0: Expósito y Carlos Saez.
1: Deportes en
2: la linterna.
0: COPE. Estar informado.
3: Deportes en la linterna, Charlie Saez, todo tuyo. Buenas tardes, Ángel. Era agosto de 2021 cuando Leo Messi, tremendamente compungido, se despedía así del FC Barcelona.
4: No, la verdad que no... No, sé si a hablar.
3: no podía ni articular palabra y desde ese mismo momento se empezó a especular cuándo Messi podría regresar al FC Barcelona. Había días que estaba un poco más cerca, días que estaba un poco más lejos, pero anoche la rajada fue la de su hermano, la de Matías Messi, que descartaba absolutamente regresar ahora al FC Barcelona. Yo tengo un recorte pegado
5: en mi casa allá donde nosotros nacimos que dice Messi debería volver al Barcelona, entonces yo abajo subtitulé ja, 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 ja. No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, <risa> vamos a hacer una buena limpieza. Entre <risa> ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi. Sí. Pero no me conocía nadie. Madre no me ha conocido Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. Ha sido, sin duda,
3: la rajada de esta semana, en este 9 de febrero de 2023. A esta hora, Bajori, ¿sabemos algo? ¿Ha dicho algo el futbolista del Paris Saint-Germain?
2: No, Leo Messi no ha dicho nada al respecto, sí si ha dado marcha atrás en esas explosivas declaraciones su hermano Matías, que a través de su cuenta de Instagram dice que estaba haciendo un chiste, que cómo va a pensar eso de un club como el Barça que nos ha dado mucho a mi familia y a Leo. Dice que Cataluña es su segundo hogar, pide disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas, sin hacer eso sin mención específica a Laporta, directamente aludido en sus declaraciones. Joan
3: Laporta, que justo hoy ha hecho balance de los dos años de gestión que lleva al frente del FC Barcelona y Víctor Navarro estaba mosqueado barra enfadado el presidente del Barça con lo que pasó anoche con el
6: hermano de Messi... No, al menos no lo ha mostrado públicamente hoy en la rueda de prensa. Ha aceptado esas disculpas y no ha querido entrar al trapo. Ha sido elegante. El presidente del Barça ha explicado que no ha hablado ni con Leo ni su entorno con motivo de estas duras críticas del hermano de, del astro argentino, Matías Messi, sobre un posible regreso del ex del Barça. Joan Laporta ha pedido que por favor no le hicieran hablar. Mantiene que tiene contrato con el Paris Saint Germain, que hay que respetarlo y que desde la última vez que hablaron la relación es correcta. De Matías Messi Laporta se queda con sus disculpas.
1: A mí la sensación es de máxima comprensión. Yo no daría más vueltas, no le daría más importancia y menos cuando, cuando ha pedido disculpas. Puede darse en un momento determinado, incluso puede ser comprensible, es el hermano. Les fue muy triste todo como, como acabó, no, no le daría más importancia y, y al revés, puse un, cierta comprensión a todo lo que podía decir en un momento determinado, pero además, oye, la lógica es que ha pedido disculpas y, y se agradece y ya está.
3: Claro, es el hermano de Messi el que raja así de la porta y el que raja así del Barça, pero la gran pregunta, David Sánchez, es que si esto que dice Matías realmente lo puede pensar o lo piensa Leo Messi. Creo que no y quiero pensar que no, que esa no es la opinión de Leo Messi, que es evidente que sigue la herida abierta entre la porta y la leyenda del FC Barcelona, pero entre eso y decir que me voy a cargar a Joan Laporta, que los catalanes son unos traidores y que el Barcelona era poco menos que un equipo de barrio antes de la llegada de Leo Messi, hay un abismo. Lo dicho, creo que es una opinión personal de Matías Messi, que da la sensación no es el más listo de la familia. Y a todo esto es que el futuro de Messi está abierto o está encima de la mesa porque Gil todavía no se ha cerrado su renovación con el París Saint Germain.
2: No, aunque esa renovación parece encarrilada hacia el sí definitivo. ¿eh? No está cerrada, no es oficial, pero todo va encaminado a que Messi y el Paris Saint-Germain renueven su matrimonio por lo menos hasta 2024. De hecho, en los próximos días se espera una reunión definitiva para estrechar las manos y llegar al pacto definitivo. El mundial le ha hecho ver a Leo que le queda cuerda para un poco más en Europa y el PSG parece ser ahora mismo el mejor sitio para un nuevo asalto a la Champions.
3: Y en este póker de noticias del futbolista argentino, del campeón del mundo, Dani Gil, ¿es verdad que se puede perder el partido de ida de la Champions frente al Bayern de
2: Múnich. Sí, Messi acabó el partido de ayer en Marsella con una pequeña sobrecarga en los isquiotibiales, pero el entorno del futbolista argentino asegura a la cadena COPE que no hay rotura, que este sábado no va a jugar contra el Mónaco por precaución para que pueda reponerse de esas molestias físicas, pero lo más importante es que si no hay contratiempo mayor en los próximos días, podemos avanzar que Leo Messi va a estar disponible el martes que viene para enfrentarse al Bayern de Múnich en la ida de los octavos de final de la Champions. 8 y
3: 34 de Barcelona y de París ahora nos marchamos a Rabat
5: en Movistar
3: la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones
1: vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League, con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil y además un dispositivo desde cero
3: euros infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es Esta es la sintonía del Mundial de Clubes en la cadena COPE el sábado a las 8, por supuesto, con tiempo de juego como testigo, la gran final entre el Real Madrid y el Alilal de Arabia Saudí. Ayer, noche de claros y de oscuros para el conjunto blanco. Los claros, por ejemplo, el golazo ayer de Rodrigo a pase de Ceballos.
5: Ceballos la pisa, la bala, Rodrigo, Dios de mi vida, ¡qué golazo! ¡Eso yeah.
3: es un no, gol! ¡Se
5: por. llama no
3: esa Miguel Ángel Díaz en Rabat fue una de las grandes noticias que dejó anoche el conjunto blanco a pesar del sufrimiento para estar en la gran final del sábado.
4: Sí, el Madrid sin Benzema marcó cuatro goles por tercera vez esta temporada. Lunin demostró que no le asusta ser titular con dos paradones. Valverde por fin logró su primer gol después del Mundial y ya está en un solo gol de ganar su apuesta personal a Ancelotti. Ceballos sigue prolongando su excepcional estado de forma y dejó un pase a Rodrigo Marca de la casa y a Rivas, que invocó apenas 20 segundos después de pisar el Césped, reivindicó más protagonismo para la cantera. Ancelotti se tomó el partido con buenas sensaciones.
5: Lo que el equipo me y me parece que está creciendo... Ahora hemos cumplido hoy porque son, estos son partidos donde hay todo que perder y nada que ganar. Lo normal es que Real Madrid estos partidos les gana y, y lo hemos ganado bastante, no digo con tranquilidad, pero lo hemos controlado bastante bien.
3: El Madrid cumplió el objetivo y tuvo ratos buenos, pero Arauz también tuvo ciertos despistes y ratos no tan buenos de fútbol. Y sí,
2: Charlie, pese a la victoria, el Real Madrid volvió a mostrar carencias en varios aspectos del juego. Uno de ellos fue la debilidad defensiva personificada en la figura de David Alaba, al que le cogieron la espalda con mucha facilidad. También el Madrid mostró fragilidad a balón parado, viendo como el equipo egipcio remataba en muchos de los córners botados. Además, Kroos y Modric volvieron a evidenciar que los años no pasan en balde y no fue hasta la salida de Dani Ceballos cuando el Madrid recuperó el control del centro del campo. Y, por último, comienza a ser preocupante el asunto de los penaltis. Con el fallo de ayer de Luca Modric ya son cuatro los penaltis cerrados en lo que va de temporada. El
3: Madrid está peleando otro título internacional el sábado, tiene un mes de febrero con el Liverpool, un mes de marzo con el Barcelona, en definitiva, muchas cosas importantes lo que viene y Manolo Lama yo a esta hora no sé decir si el Madrid está bien, está mal o está regular. El Madrid está, que es lo más importante, y el Madrid nunca deja de estar, aun cuando
5: su fútbol no es exquisito, ...o su solvencia sobre un terreno del juego no es maravillosa... ...ayer el Madrid sin hacer un buen partido ganó 4-1... ...y falló incluso un penalti...
3: ...ayer el Madrid sin hacer un buen partido... ...regaló demasiadas ocasiones a un equipo mediocre... ...pero del Madrid siempre hay que confiar... ...que es un equipo competitivo... ...cuando llega la hora de la verdad... ...y la última demostración fue la pasada Champions... ...en ninguna de las eliminatorias... ...incluida la final, era favorito... ...en ninguna de las eliminatorias incluida la final, fue mejor en el cómputo global de minutos y, curiosamente, ganó todas las eliminatorias y se proclamó campeón. Dos historias más que nos deja el partido de anoche. La primera, Miguel Ángel, un día, una tarde, tranquila, para Vinicius.
4: Sí, acabó siendo además el mejor del partido y con su gol ya supera a Benzema como máximo goleador del Madrid esta temporada, el brasileño que suma 14 goles, falló su primer mano a mano pero picó al filo del descanso el segundo a la red, se asoció bien con Rodrigo, provocó un penalti que falló Modric y completó un buen partido, Ancelotti valoró su esfuerzo en ausencia de Benzema.
5: A él le gusta jugar al fútbol, eh, sea donde sea. Él intenta de jugar al fútbol a lo mejor posible. Sus partidos ha sido un partido muy, muy completo. Lo ha intentado muchas veces. Ha marcado un gol fantástico. Ha sido siempre peligroso. Es el Vinicius que se ve muchas veces.
3: Por cierto hablando de Vinicius es noticia de última hora de esta misma tarde, Juan Carlos Amón el Real Valladolid
5: toma medidas contra los energúmenos que gritaron contra el futbolista del Real Madrid. Sigue adelante el procedimiento abierto contra los aficionados que insultaron a Vinicius desde la grada de Zorrilla el pasado 30 de diciembre por parte del Real Valladolid. En este segundo episodio, en esta segunda entrega, el club decide suspender momentáneamente su asiento a los aficionados hasta que se resuelva definitivamente ese expediente, algo que ocurrirá, comunica el club, en el plazo aproximado de un mes. Además, desde la entidad se deja claro que no se considera racistas a esas decenas de aficionados pero que con su conducta les han obligado a tomar esta medida.
3: La segunda noticia que nos dejó el partido, ya lo decía antes Miguel Ángel, fue que Carlo Ancelotti contó con la cantera, poco, pero contó con Arribas con gol incluido, y así les recibía Florentino Pérez en el vestuario. Mira quién viene a felicitarte. Sí, un minuto.
1: Un ¿Eh?
3: Le decía Lorentino, un minutito y arriba decía, sí, sí, en un minuto he marcado gol porque anoche a, Mel, a Carlo Ancelotti Melchor se le preguntaba por qué no contaba más o por si va a contar más con la cantera a partir de ahora.
2: Bueno, Ancelotti piensa que la cantera del Real Madrid siempre ha sido muy importante, que se ha trabajado muy bien y ahora in situ, que lo puede comprobar a diario. Ve cómo se trabaja tanto a nivel de técnicos como de jugadores. Eh, tienen la oportunidad de hablar y de ver prácticamente a muchos chicos jóvenes trabajar junto a sus técnicos, de los que dice, por cierto, que ya están preparados para dirigir a cualquier equipo de primera división. Y en cuanto a los jugadores, las eh, últimas generaciones está convencido que hay unos cuantos jugadores ya que pueden dar el salto al primer equipo. A pesar de lo bien que se trabaja y de la calidad que tienen ya estos chicos que apuntan maneras, Ancelotti quiere dejar claro que es muy difícil dar ese salto definitivo al primer equipo.
5: La cantera es un aspecto muy importante en el que tener en cuenta que en Madrid en el primer equipo hay jugadores de un nivel muy, muy alto. Y dar minutos a jugadores no es tan sencillo. Dicho esto... Tenemos jugadores muy, muy buenos. Bueno, bueno pues arriba, y Vinicius
3: a van a estar en la final del próximo sábado y también Miguel Ángel van a estar dos de los tres lesionados que estaban en duda para participar o no en el encuentro frente a los saudíes del próximo sábado.
4: Sí, ya están en Rabat Benzema y Militao. Se espera que mañana se entrenen y que al menos estén disponibles. Carvajal ha superado la gripe que le impidió jugar ayer. Hoy se ha entrenado con normalidad y va a ser titular el sábado. Asensio ha sido sometido a pruebas, no tiene rotura, ha tocado balón y espera estar disponible. El que está descartado es Courtois, ni siquiera ha sido inscrito. Tiene una micro rotura, se le espera para Pamplona la próxima semana. Y por último Nacho, después de jugar ayer, regresó a Madrid con Florentino Pérez en el vuelo. Lo privado ha sido padre de una niña llamada Lola en la tarde de hoy y mañana volverá aquí a Marruecos para entrenarse con el equipo.
3: 8 y 42, lo siguiente aquí en Deportes Cope en La Linterna, el futuro de Ansu Fati. Dos
2: cositas La primera Un motero Siente la libertad del viento En su cara La segunda Un mutuero Siempre paga menos Vente a la Mutua Con tu seguro de moto Y te bajamos su precio Sea cual sea Llama al
6: 91 555 -5555, 91 555 -5555. Por
2: esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Este estaba llamado a ser El
3: gran año de Ansu Fati Después del calvario de lesiones Que ha pasado el canterano Del FC Barzona Pero lo cierto es que No está teniendo suerte el Internacional Español Y por eso, Elena Condis Se empieza a hablar del futuro de Ansu Fati, De lo que quiere el futbolista Y de lo que quiere su entorno Que podrían querer marcharse del FC Barcelona
0: como avanzábamos ayer aquí en COPE, el entorno de Ansu Fati le recomienda salir del Barça porque no le ven encaje en el nuevo sistema de Xavi. Ayer su agente, Jorge Méndez, viajó a Barcelona única y exclusivamente para reunirse con Ansu. Le informó de varios clubes de la Premier, interesados en él, su representante hace su trabajo, pero la respuesta de Ansu en ese cara-cara a -cara que duró dos horas es que él... Quiere seguir en el Barça, no quiere escuchar ofertas, a pesar de su rol secundario en el equipo, a pesar de ser suplente, sigue con el objetivo de triunfar aquí, en su casa, con el 10 a la espalda.
3: Con este tema encima de la mesa, Víctor, habéis ido a preguntarle al presidente del Barça y me parece a mí que no ha sido del todo contundente acerca del futuro del canterano.
6: Cuenta con él, pero ojo, porque no descarta nada con su futuro. Joan Laporta ha asegurado que tienen muchas esperanzas puestas en Ansu Fati, que entiende el revuelo con su futuro precisamente por esa visita que comentaba Elena de Jorge Méndez ayer en la ciudad condal, pero que nadie del entorno de Ansu les ha comunicado que quiera irse, a pesar de que saben y son conscientes que tiene ofertas. Laporta no se ve de evidente, dice que no puede predecir el futuro y esto respondía preguntado por Ansu Fati.
1: En estos momentos no nos lo planteamos, el futuro... No, no lo puedo predecir. ¿eh? Para nosotros, Ansufati es un jugador en el que tenemos, es lo que he dicho, depositadas unas grandes esperanzas. A ver, todo esto depende de que sea un jugador útil para el club y esto depende mucho de, de que el entrenador pues, lo haga jugar.
3: Ya lo hemos escuchado, la aporta no es contundente con el futuro de Ansufati. Queda mucho para el mercado de verano, pero vamos a hacer un poco de mercado ficción. Por ejemplo, Bajori, ahora mismo. Así a ojo, ¿cuánto podría costar Ansu Fati en este mercado europeo?
2: Pues resulta complicado establecer un precio de mercado pero acudimos a la prestigiosa web Transfer Market para hacernos una idea y el valor actual de mercado que establece es de 50 millones de euros arranca hace tres años con una cifra de 20 millones cuando estaba en el juvenil alcanza un valor máximo de 80 millones cuando brilla y destaca con sus goles en el primer equipo, baja a 60 al entrar en espiral de lesiones hasta los 50 que le asignan actualmente como valor de mercado
3: Sí que es cierto que es de los jugadores que tiene
2: buen valor de mercado
3: el Barça podría sacar bastante dinero por él. Dani Senabre, ¿tú crees que si llega un ofertón debería el Barça vender a Ansu Fati?
4: En la situación económica actual que se encuentra el Barça, si viniera una buena oferta, una de esas mareantes de 70-80 millones de euros del Barça, debería vender a Ansu Fati, que es un jugador con un futuro maravilloso, que puede ser que sea en algún momento el jugador que prometía ser. Puede ser. Ahora, eso es Solo posible. En cambio, los 80 millones son seguros si es que existirá la oferta. Con lo cual, en cualquier otra época del Barça, te diría que no. Ahora, con estas urgencias, el Barça debería vender a Ansufat.
3: Ansufat y Elena es otro de los temas que ha puesto la puerta encima de la mesa, pero no el único porque, como digo, han sido dos horas de rueda de prensa en la que el presidente ha respondido al dinero, al futuro, a la renovación, Vamos, que ha hablado de todo
0: asegura la puerta que podrán fichar en verano sin tener que vender, prevén rebajar la masa salarial en 170 millones en junio, señalan que con las salidas de Piqué y Grisman se ahorran atención 90 kilos, renovaciones pendientes, la de Valde, dice el presidente que está acordada a la espera de saber cómo se puede inscribir, desde el entorno del jugador no lo ven tan fácil, de Dembélé que acaba en 2024, dice que le encantaría que siguiera muchos años más aquí, más frío y ha sorprendido ha sido con Busquets, ayer ya contaba que le gustaría seguir al capítulo ...pero aún no tiene una oferta de renovación del Barça... ...la porta, públicamente le da largas... ...y también en privado... ...dice que ya lo hablarán a final de temporada... ...que es cuando termina contrato...
1: ...es que no hemos hablado de este tema... ...o sea, no nos hemos sentado a hablar... ...porque de momento ninguna de las partes... Eh, ...consideramos que sea el momento... ...nos sentamos antes de Navidad... ...porque... Eh, ...él tenía propuestas... ...de la MLS... Eh. Busi es un jugador... ...que tiene propuestas de la MLS... Sabemos de qué. Todo que... en
3: stand-by y puertas abiertas, 8 y 47. A esta hora, Gema Santos, nos damos un buen paseo, pero bueno, bueno, de verdad, por Leroy Merlin.
0: Pues la verdad es que sí, porque allí siempre nos encontramos con los mejores productos, la mayor variedad, la máxima calidad, los mejores precios. Vamos, que imagines lo que imagines, lo vas a encontrar en Leroy Merlin. Y no te cuento nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, Charlie. Para ellos todos son ventajas. Mira, para empezar, te vas a ahorrar un montón con cada compra, te lo recuerdo, hasta un 8 8% de bonificación al mes, has escuchado bien, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando al Leroy Merlin. Así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Ya verás, Leroy Merlin, ahora más pro.
3: Ya han pasado meses, ha pasado tiempo desde que se anunció la creación del proyecto para la Superliga Yo y hoy Arancha Rodríguez han dado un paso adelante porque han matizado o han contado cómo quieren que sea esa nueva competición con los mejores clubes del mundo.
0: Hoy se han presentado esos 10 puntos donde lo más importante es la insistencia en que se trata de una competición abierta en la que se espera que participen entre 60 y 80 equipos y que van a estar divididos en varias divisiones. Los participantes se van a garantizar un mínimo de 14 partidos y un máximo de 20. Además han dicho que habrá un espacio para el fútbol femenino y que lo más importante, además de lo económico, es cuidar de la salud de los futbolistas.
3: Ni abierta ni cerrada, ni arriba ni abajo foto. A la liga esto le da todo bastante igual y siempre que ahora la Superliga aparece comunicado al quite de la liga.
2: Así es, la liga tacha de falso este modelo de competición aparentemente abierto, de no democrático y que otorga el poder y las decisiones a unos pocos clubes ricos dejando sin voz a los clubes pequeños y medianos dicen que este modelo ya fue presentado analizado y rechazado en 2019 y que si su modelo se basa en varias divisiones con un grupo de élite asegurándose la permanencia en la máxima categoría, este modelo no es 100% abierto
3: Seguimos con fútbol internacional, en este caso planetario, Avilés, porque hoy hemos conocido más premiados,
2: o más nominados mejor dicho, a los premios de Best en concreto los entrenadores Charlie. En el fútbol masculino está Carlo Ancelotti, que ganó la Liga y la Champions con el Real Madrid. Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina y Pep Guardiola, que levantó la Premier con el Manchester City. En cuanto al fútbol femenino, están Sonia Bonpastor, que ganó la Champions con el Olympique de Lyon. Sarina Bigman, la seleccionadora inglesa que se llevó a la Eurocopa y Pia Sundes, la seleccionadora de Brasil.
3: De estos premios se cayó Cristiano Ronaldo hace tiempo, pero el bicho Luis Calabor se marchó a Arabia para marcar goles y está marcando goles en Arabia. Ni uno, ni dos ni tres, sino cuatro goles póker de Cristiano Ronaldo Charlie en el partido ante la Huelda, uno de los tantos de penalti, el portugués ha superado los 500 goles en Liga en su carrera y ha llegado a los cinco goles en los cuatro partidos que lleva ya en la Liga Saudí Ya miramos a lo que va a ser noticia este fin de semana, es decir, la jornada de Liga
2: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de calzado y textil de deporte de marcas como Vans, Adidas, Puma, Under Armour, Boomerang y muchas más. Así son las ofertas límite, solo hasta el 12 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y
3: app. Venga, echamos un vistazo a lo que va a ser noticia este fin de semana como por ejemplo el líder que puede ampliar su ventaja porque no juega el Madrid y con qué noticias ha vuelto al trabajo el equipo
2: de Chaviva, Jori. Ha vuelto esta tarde al trabajo tras dos días de descanso para empezar a preparar el partido del domingo en Villarreal con las bajas de Dembélé y de Busquets viene contando Elena Condis que con Dembélé Prudencia está descartado para la eliminatoria contra el United. Veremos si llega a la ida de la semifinal de Copa contra el Real Madrid. Con Busquets el objetivo sería intentar llegar para Old Trafford para la vuelta de la eliminatoria contra el United.
3: ¿Ese partido se lo puede perder Gerard Moreno en el Villarreal, Juan? ¿Igual?
6: Pues hay preocupación, Charlie, en el Villarreal, porque hoy no se ha podido ejercitar con el grupo Gerard Moreno. Ha estado trabajando en el gimnasio y a tres días para el partido ante el Barça es duda. Sería la verdad una baja muy importante para el equipo de S100 no poder contar con su mejor futbolista y máximo goleador.
3: Difícil salida la que, la que tiene la Leti en vivo frente al Celta. ¿Cómo ha sido hoy la jornada de trabajo de los del
6: Cholo, Javi? Bueno, el Cholo lo ha preparado en dos turnos, Charlie. A las once y media han entrenado los teóricos titulares con Barrios y Llorente como novedades en el centro del campo y Griezmann y Morata arriba, mientras que a las doce y media ha sido el turno de los teóricos suplentes con los Correa, Saúl Jiménez, etcétera. Esta aparece la prueba definitiva. Tres días del partido, siempre y cuando sigan todos disponibles.
3: La Real Sociedad también está peleando por esa tercera plaza esos puestos de champions marco antonio Same con una lista larguísima de bajas
4: pero irá recuperando algo poco a poco y manol pues excelentes noticias, muy buenas para la Real en el regreso a los entrenamientos. Después de dos días de descanso han completado trabajo con el grupo Merino, Guevara y Sola. Todavía siguen al margen Silva, Cho, Ariz, Elustondo, Pacheco, Gorosabe y Sadik. La Real todavía juega el lunes en campo del español. También andan con molestias y gestión de cargas Bryce Méndez, Oyarzábal, Barrene, Zubeldia y Sorlot.
3: ¿Cómo está el Papu Gómez escalera en Sevilla?
2: Pues se va a tener que someter a una artroscopia de tobillo mañana viernes, ya que el tratamiento conservador que llevaba a cabo no estaba dejando al 100% al argentino. Tras la intervención, Papo Gómez estará, ojo,
3: mínimo cinco semanas de baja. Aunque la imagen del fin de semana, seguro, sin duda, la vamos a encontrar en Valencia porque Segarra se prepara esa manifestación multitudinaria para protestar por la situación del equipo. ...y se siguen sumando
4: colectivos y peñas... ...a esa protesta contra Peter Lynn del sábado... ...recuerdo, están todos los aficionados citados junto a la fachada principal de Mestalla, una hora
3: antes del partido contra el Atleti, que arrancará a las 9. Y la intención es que ninguno de esos manifestantes acceda a las gradas del Coliseo Valencianista hasta el minuto 19 de partido, en clara alusión al año de Fundación del Valencia. Más tranquila que la situación del Valencia es la del Betis, pero Ocaña, allí se empieza a hablar de crisis del conjunto verde y blanco.
6: Bueno, por lo menos no son los resultados que todo el mundo esperaba desde el parón del Mundial, curiosamente, porque el Betty sigue séptimo a tiro de piedra de los puestos de Champions, pero con malos números en cuanto a victorias y, sobre todo, con cinco partidos sin ganar en el Villamarín. De todas formas, su gran capitán, Joaquín Sánchez... No quiere ni oír hablar de crisis.
2: Yo no puedo hablar de crisis porque el equipo compite. El equipo su identidad la tiene. Que tenemos que, que mejorar muchos aspectos, sobre todo en, la, Aunque en los Aunque la
3: jornada de... se abre mañana a las 9, lo hace con un Cádiz-Girona que pita Pulido-Santana. Noticias en el conjunto amarillo. Rubén López ahí está por ahí Rubén López. En el Cadiz junto con David Gil y Víctor Chus, pero
6: Sergio tiene buenas noticias porque recupera a Rubén Alcaraz y también a Sanemeterio, su centro de campo titular, en más de un encuentro esta temporada. Además también entra en la convocatoria, uno de los
3: últimos fichajes Jorge Meré. Sergio habla de más de 40 puntos para salvarse esta temporada y que destaque la importancia de los partidos en casa un partido para el que la afición cadista hará un recibimiento especial antes del choque. El apunte del Girona Albert Díez,
2: ¿por dónde pasa? El Girona una viaja mañana a Cádiz con 21 futbolistas, 6 lesionados,
4: Estuani sancionado, lesionados de última hora, Yangel Herrera 4-6 semanas, Valery 2 semanas, vuelve Arnau Martínez.
3: Y cerramos el fútbol con una noticia triste porque en Munilla se marcha un histórico del fútbol español. Padre de futbolista, hijo de futbolista, jugador y entrenador
2: que nos ha dejado en el día de hoy Ha muerto a los 63 años Marcos Alonso Peña, el pichón Padre de Marcos Alonso, el jugador del Barça e hijo del mítico Marquitos Fue internacional y jugó en los años 80 en Atlético, Barça, Racing y Logroñés Ganó una liga y una copa con el Barça y luego entrenó a Rayo, Sevilla o Atlético Todo el fútbol español se ha acordado hoy de Marcos Alonso El abrazo más fuerte
3: de los deportes de la cadena COPE Marcos Alonso, descanse
2: en paz
0: Expósito y Carlos Sae
4: Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
2: ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y, y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es
1: este sábado, Robocop llega a 13.
2: Vivo o muerto vendrá conmigo. Toda
1: la saga al completo. Gracias por su
4: cooperación.
1: Robocop 1, 2 y 3. El sábado por la noche, en 13.
4: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos
0: lo reparamos. Carglass cambia, Carglass repara. Con el dinero no se juega Y antes de tomar decisiones Necesitas tener la mejor información Porque hay personas que logran ahorrar Y otras que nunca lo consiguen Bueno, hay
2: una parte que tiene que ver Con el nivel salarial Hay una parte, principal motivo por el cual no se logra ahorrar es la debilidad humana. Siempre vamos a tender a preferir el placer presente antes Ajá. que no el placer futuro. Siempre. siempre Los este lunes, la, miércoles la, y viernes la a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Ves. la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
3: Vamos con la Euroliga, está desde las ocho y media jugando el Barça frente a la Virtus Arias. Efectivamente, quedan siete minutos para llegar al descanso, Virtus 23, Barça 24. Ya ha jugado España la femenina de baloncesto ante Rumanía, Pilar.
0: Una selección que ya tenía el billete para el Euro 2023 y que no ha tenido piedad de Rumanía. Ya en el primero de los dos partidos de esta última ventana clasificatoria le ha ganado por 43. 3-2-7-5. La máxima anotadora, Ángela Salvadores.
3: Uno de los mejores días en la vida de Rubén Parra es cuando se cierra el mercado de la NBA. Cuéntame,
2: Parra. A las nueve llega a su fin uno de los mercados de traspasos más salvajes de la NBA, Charlie. Lo más destacado, por supuesto, el pelotazo de esta madrugada con la llegada de Kevin Durant a los Phoenix Suns. Además, los Lakers se han deshecho por fin de Russell Westbrook, al que han mandado a ayuda en un traspaso a tres bandas en el que también participó Minnesota y el clave española, Y salvo que en estos últimos instantes se haga algo con los Hernán Gómez, el único movimiento es el de Seth Chivaca que abandona a Milwaukee para irse a los Indiana Pacers.
3: Y la imagen más fea de ayer la vimos en la cancha de la Peña, una seguidora gritándole mono a un jugador del Radio Ulm 10 ¿hay reacción del conjunto catalán? Bueno, investigación abierta de momento por el presunto delito de odio e insulto racista. Sabemos que la aficionada y socia del Juventud reconoce que insultó al jugador del Ratio Farm, pero dice que en ningún caso fue un insulto racista. El Juventud repudia estas actitudes y ha puesto las imágenes en conocimiento de las autoridades. Seguimos con Semana
2: de Competición Europea. Malvar. En Champions League los azulgranas pueden sellar matemáticamente si ganan esta noche su pase directo a los cuartos de final de la Champions. De momento, 12 minutos de juego del primer tiempo, Barcelona 8 el Berún de Noruega 3 del Balomano al fútbol sala porque
3: empieza, arranca Santi, la Copa de España.
2: Y ya tenemos
1: al primer semifinalista Charlie acaba de ganar Barça a Valdepeñas por 3-2, a 2, avanza el campeón a las semifinales donde esperará
2: al ganador del segundo cuarto de final, ahora a las 9 y media, que era Movistar Inter.
3: ¿Cómo tenemos a Carlos Sainz padre de su lesión, Carlos Miquel? Bueno, pues la buena noticia, estaba esperando esa noticia a él, es que no se va a tener que operar y que además con la radio, radioterapia está cortando los plazos, eso sí que no pensemos no pensemos que vaya a correr el 12 de marzo en su próxima cita a la StreamY, le llega demasiado pronto. Y cerramos con otro número uno del mundo, en este caso nuestro, de Golf Iglesias, que está buscando precisamente eso, no ser el mejor del mundo en Arizona.
6: Por una bolsa de 20 millones de, euros en to de, de dólares en total, John Ram, si gana el torneo en Arizona y Rory McIlroy no queda segundo, pues será el lunes número uno del mundo. Pero bueno, queda mucho, todavía Ram no ha empezado, McIlroy va con más uno, queda todo un torneo por delante.
3: Y más deporte, por supuesto, en la Cadena Cope a partir de las 11 y media en el partidazo con Juanma Castaño. Ahora, la linterna, como siempre aquí,
4: en la Cadena Cope.